0: De cría lo recordaba todo, luego los hijos se hacen mayores y ya no saben lo que piensan ni lo que sienten Y así ha de ser supongo, no le cuente a Nuria lo que le he explicado, ¿eh? lo he dicho aquí que quede entre nosotros Descuide, creo que ella aún piensa en Carax Isaac suspiró largamente bajando la mirada Yo qué sé, no sé si le quiso de verdad, esas cosas quedan en el corazón de cada uno y ella ahora es una mujer casada Yo a la edad de usted tuve una novieta, Teresita Boada se llamaba que cocía adelantales en el textil Santa María de la Calle Comercio. Ella tenía 16 años, dos menos que yo, y era la primera mujer de la que me enamoré. No ponga esa cara, que yo sé que ustedes los jóvenes se creen que los viejos no nos hemos enamorado nunca. El padre de Teresita tenía un carromato de hielo en el mercado de Borne y era mudo de nacimiento. ¿No sabía usted el miedo que pasé el día que le pedí permiso para casarme con su hija y se tiró cinco minutos fi mirándome fijamente, sin soltar prenda y con el pico del hielo en la mano? Llevaba yo ahorrando dos años para comprar una alianza cuando Teresita cayó enferma. Algo que había pillado en el taller, me dijo. En seis meses se me habían muerto de tuberculosis. Aún me acuerdo que de cómo gemía el mudo el día que la enterrábamos en el cementerio del Pueblo Nuevo. Isaac se sumió en un profundo silencio, no me atreví ni a respirar, al poco alzó la vista y me sonrió, le hablo de 55 años atrás y ahí es nada, pero si he de serle sincero no pasa un día que no me acuerde de ella, de los paseos que nos dábamos hasta las ruinas de la exposición universal de 1888 y de cómo se reía de mí cuando le leía los poemas que escribía en la trastienda del colmado de embutidos y ultramarinos de mi tío Leopoldo. Me acuerdo hasta de la cara de una gitana que nos leyó la mano en la playa del Bogatel y nos dijo que estaríamos juntos toda la vida. A su manera no mentía. ¿Qué le puedo decir? Pues sí, yo creo que Nuria todavía se acuerda de ese hombre, aunque no lo diga. Y la verdad, yo eso no se lo perdonaré a Carax jamás. Usted es muy joven todavía, pero yo sé lo que le duele en esas cosas. Si quiere saber mi opinión, Carax era un ladrón de corazones y el de mi hija se lo llevó a la tumba o al infierno. Solo le pido una cosa, si es que la ve y habla con ella, que me diga cómo está, que averigüe si es feliz y si ha perdonado a su padre. Poco antes del alba, portando tan solo un, un candil de aceite, me adentré una vez más en el cementerio de los libros olvidados. Al hacerlo imaginaba a la hija de Isaac recorriendo aquellos mismos corredores oscuros e interminables con idéntica determinación a la que me guiaba a mí salvar el libro. En un principio creí que recordaba la ruta que había seguido en mi primera visita a aquel lugar de la mano de mi padre, pero pronto comprendí que los dobleces del laberinto combaban los pasillos en volutas que era imposible recordar. Tres veces intenté seguir una ruta que había creído memorizar y tres veces me devolvió el laberinto al mismo punto al que había partido y sabía que me esperaba allí sonriente. ¿Piensa volver algún día por él? Preguntó. Por supuesto. En ese caso quizá quisiera usted hacer una pequeña trampa. ¿Trampa? Hoy, usted es un poco duro de entenderlas, ¿verdad? Acuérdese del Minotauro. Tardé unos segundos en comprender su sugerencia. Isaac extrajo un viejo conductaplumas plumas del bolsillo y me lo tendió. Hágase una pequeña marca en cada esquina que tuerza, una muesca que solo usted conozca. Es madera vieja y tiene tantos arañazos y estrías que nadie lo advertirá, a menos que sepa lo que está buscando. Seguí su consejo y me adentré de nuevo en el corazón de la estructura. Cada vez que torcía el rumbo me detenía a marcar los estantes con C y una X en el lado del corredor por el que me descantaba. Veinte minutos más tarde me había perdido completamente las entrañas de la torre y el lugar que iba a enterrar la novela se me reveló por casualidad. A mi derecha vilumbre una hilera de tomos sobre la desamortización debido a la pluma de insigne de Jovellalos. A mis ojos de adolescente semejante camuflaje hubiera disuadido hasta las mentes más retorcidas. Extraje unos cuantos, inspeccioné la segunda hilera oculta detrás de aquellos muros de prosa granítica. Entre nubecillas de polvo varias comedias de Moratín y un flame curial o wolfa alternaban con el Tractatus Logico Politicus de Espinosa. Como toque de gracia opté por confiar el carácter entre un anuario de sentencias judiciales de los Tribunales Civiles de Gerona de 1901 y una colección de novelas de Juan Valera. Para ganar espacio decidí llevarme el libro de poesía del siglo de oro que lo separaba y en su sitio delicé la sombra del viento. Me despedí de la novela con un guiño y volví a colocar en su lugar la antología de Jovellanos amurallando la primera fila. Sin más ceremonial me alejé de allí, guiándome por las muescas que había ido dejando en el camino. Mientras recorría túneles y túneles de libros en la penumbra, no pude evitar que me embargase una sensación de tristeza y desaliento. No podía evitar pensar que si yo, por pura casualidad, había descubierto todo un universo en un solo libro desconocido, entre la infinidad de aquella necrópolis, decenas de miles más quedarían inexplorados, olvidados para siempre. Me sentí rodeado de millones de páginas abandonadas de universos y almas sin dueño, que si hundía en un océano de oscuridad mientras el mundo que palpitaba fuera de aquellos muros perdía la memoria, sin darse cuenta días tras días, sintiéndose más sabio cuanto más olvidaba. Preguntaban las primeras luces del alba cuando regresé al piso de la calle Santa Ana. Abrí la puerta con sigilo y me deslicé por el umbral sin encender la luz. Desde el recibidor se podía ver el comedor al fondo del pasillo, la mesa todavía ataviada de fiesta, el pastel seguía allí intacto y la vajilla seguía esperando la cena. La silueta de mi padre se recortaba inmóvil en el butacón, oteando desde la ventana. Estaba despierto y aún vestía su traje de salir. Volutas de humo se alzaban perezosamente de un cigarrillo que sostenía entre el índice y el anular como si fuese una pluma. Hacía años que no veía fumar a mi padre. Buenos días, murmuró apagando el cigarrillo en un cenicero casi repleto de colillas a medio fumar. Le miré sin saber qué decir. Su mirada quedaba velada del contraluz. Clara llamó varias veces anoche, un par de horas después de que te fueras, dijo. Sonaba muy preocupada. Dejó recado de que la llames. fuera la hora que fuese. No pienso volver a ver a Clara o hablar con ella, dije. Mi padre se limitó a sentir en silencio. Me dejé caer en una de las sillas del comedor. La mirada se me cayó al suelo. ¿Vas a decirme dónde has estado? ¿Por ahí? Me has dado todo un susto de muerte. No había ira en su voz ni apenas reproché solo cansancio. «Lo sé y lo siento», respondí. «¿Qué te has hecho en la cara?» Resbalé en la lluvia y me caí. «Esa lluvia había tenido que tener un buen derechazo. Ponte algo». «No es nada», ni lo notó, mentí. «Lo que necesito es irme a dormir. No me tengo en pie». «Al menos abre tu regalo antes de irte a la cama», dijo mi padre. Señaló el paquete envuelto en papel de celofán que había depositado la noche anterior sobre la mesa del comedor. Dudé un instante, mi padre asintió, tomé el paquete y lo sopesé. Se lo tendí a mi padre sin abrir. Lo mejor es que lo devuelvas, no merezco ningún regalo. Los regalos se hacen por gusto del que regala, no por mérito del que lo recibe, dijo mi padre. Además, ya no se puede volver, ábrelo. Deshice el cuidadoso envoltorio de la, en la penumbra del alba. El paquete contenía una caja de madera labrada reluciente ribeteada con remaches dorados. Se me iluminó la sonrisa antes de abrirla. El sonido del cierre al abrirse era exquisito, de mecanismo, de relojería. El interior del estuche venía recubierto de terciopelo azul oscuro. La fabulosa Montblanc Meisterstück de Victor Hugo descansaba en el centro, deslumbrante. La tomé en mis manos y la contemplé de reluz del balcón. Sobre la pinza de oro de capuchón había grabada una inscripción: Daniel Sempere 1953. Miré a mi padre boquiabierto, no creo haberle visto nunca tan feliz como me lo pareció en aquel instante. Sin medir palabras se levantó de la butaca y me abrazó con fuerza, sentí que me encogía la garganta y a falta de palabras me mordí la voz. Genio y figura, 1953, capítulo 11 Aquel año el otoño cubrió Barcelona con un manto de hojarasca que revoloteaba en las calles como piel de serpiente. La memoria de aquella lejana noche de cumpleaños me había enfriado los ánimos, o quizá fue la vida que había decidido concederme un año sabático de mis penas de Sainete para que empezase a madurar. Me sorprendí, a mí mismo apenas pensando en Clara Barceló, o en Julián Carax, o en aquel fantoche sin rostro que olía a papel quemado y se declaraba personaje escapado de las páginas de un libro. Para noviembre había cumplido un mes de sobriedad, sin acercarme una sola vez a la Plaza Real a mendigar un atisbo de Clara en la ventana. El mérito, debo confesar, no fue del todo mío. Las cosas en la librería se estaban animando y mi padre y yo teníamos más trabajo del que podíamos quitarnos de encima. A este paso vamos a tener que coger a otra persona para que nos ayude en la búsqueda de los pedidos, comentaba mi padre. Lo que nos haría falta sería alguien muy especial, medio detective, medio poeta, que cubre barato y al que no le asusten las misiones imposibles. «Creo que tengo el candidato adecuado», dije. Encontré a Fermín Romero de Torres en su lugar habitual. Bajo los arcos de la calle Fernando. El mendigo estaba recomponiendo la primera página de la hoja del lunes a partir de trozos rescatados de una papelera. La estampa del día iba de obras públicas y desarrollo. «¡Rede Dios, otro pantano!» le oí exclamar. «Esa gente del facio acabará por convertirnos a todos en una raza de viatas y vacgracios». «Bueno», dije suavemente, «¿te acuerdas de mí?» El mendigo hizo la, alzó la vista y su rostro se iluminó de pronto con una sonrisa de bandera. Alabados sean los ojos, que se cuenta usted, amigo mío, me aceptará un traguito de tinto, ¿verdad? Hoy, invito yo, dije, ¿tiene apetito? Hombre, no le diría que no una buena mariscada, pero yo me apunto a un bombardeo. De camino a la librería, Fermín Romero Torres me relató toda suerte de correrías que había vivido aquellas semanas a fin y efecto de huir a las fuerzas de seguridad del estado y más particularmente a su némesis en tal inspector fumero con el que al parecer llevaba un largo historial de conflictos. Fumero. Pregunté recordando que aquel era el nombre del soldado que había asesinado el padre de Clara Barceló en el castillo de Monjuit a los inicios de la guerra. El hombrecillo asintió pálido y aterrado. Se le veía famélico, sucio y hedía a meses de vida en la calle. El pobre no tenía ni idea de dónde le conducía y advertí que en su mirada cierto susto y una creciente angustia que se esforzaba en vestir de verborrea incesante. Cuando llegamos a la tienda, el mendigo me lanzó una mirada de preocupación. Ande, pase usted. Esta es la librería de mi padre al que quiero presentarle. El mendigo se encogió en un manojo de roña y nervios. «No, no, de ninguna manera, que yo no soy presentable y este es un establecimiento de categoría, yo le voy a avergonzar a usted». Mi padre se asomó a la puerta, le hizo un repajo, so rápido al mendigo y luego me miró de reojo. «Papá, este es Fermín Romero de Torres». «Para servirle a usted», dijo el mendigo casi temblando. Mi padre le sonrió serenamente y le tendió la mano. El mendigo no se atrevía a estrecharla, avergonzado por su aspecto y la mugre que le cubría la piel». Oiga, mejor que me vaya y les deje a ustedes, tartamudeo. Mi padre le asió suavemente por el brazo. Nada de eso, que mi hijo me ha dicho que se viene usted a comer con nosotros. El mendigo nos miró atónito, aterrado. ¿Por qué no sube acá si se da un buen baño caliente? Dijo mi padre. Luego, si le parece, nos bajamos andando hasta Cansole. Fermín Romero en torres balbuceó algo ininteligible. Mi padre sin bajar la sonrisa le guió rumbo al portal y prácticamente tuvo que arrastrar la escalera arriba hasta el piso mientras yo cerraba la tienda. Con mucha oratoria y tácticas suprepticias conseguimos meterlo en la bañera y despojarlo de sus andrajos. Desnudo parecía una foto de guerra y temblaba como un pollo desplumado. Tenía marcas profundas en las muñecas y los tobillos y su torso y espada estaban cubiertos de terribles cicatrices que dolían a la vista. Mi padre y yo intercambiábamos una mirada de horror, pero no dijimos nada. El mendigo se dejó lavar como un niño asustado y temblando. Mientras yo buscaba ropa limpia en el arcón para vestirlo, escuchaba la voz de mi padre hablándole sin pausa. Encontré un traje que mi padre ya no se ponía nunca, una camisa vieja y algo de ropa interior. De la moda que traía el mendigo no podían aprovecharse ni los zapatos. Le escogí unos de mi padre que casi no le calzaba porque le quedaban pequeños. Envolví los andrajos en papel de periódico, incluidos unos calzones que exhibían el color y la consistencia del jamón serrano, y los metí en el cubo de la basura. Cuando volví al baño, mi padre estaba afeitando a Fermín Romero de Torres en la bañera, pálido y oliendo a jabón, parecía un hombre de 20 años más joven. Por lo que vi, ya se habían hecho amigos. Fermín Romero de Torres quizá, bajo los efectos de las sales de baño, se había embalado. Mire lo que le digo, señor Sempere. De no haber querido la vida que la mía fuese una carrera en el mundo de la intriga internacional, lo mío de corazón era las humanidades. De niño sentí la llamada del verso y quise ser Sófocles o Virgilio, porque a mí la tragedia de las lenguas muertas me pone la piel de gallina. Pero mi padre, que en gloria sé era un casurro de poca visión y siempre quiso que uno de sus hijos ingresara a la Guardia Civil y a ninguna de mis siete hermanas las hubiese admitido en la benemérita, pese al problema del vello facial que siempre caracterizó a las mujeres de mi familia por parte de madre. En su lecho de muerte mi progenitor me hizo jurar que si no llegaba a calzar el tricornio, al menos me haría funcionario y abandonaría toda pretensión de seguir mi vocación por la lírica. Soy de lo de antes y un padre, aunque sea un burro, hay que obedecerle. Ya me entiende usted. Aún así, no se crea usted que he desdeñado el cultivo del intelecto en mis años de aventura. He leído lo mío y le podría recitar memorias, fragmentos selectos de la vida es sueño. Ande, jefe, póngase esta ropa. Si me das el favor, que aquí su erudición está fuera de toda duda, dije yo, acudiendo al rescate de mi padre. A Fermín Romero de Torres se le deshacía la mirada de gratitud. Salió de la bañera reluciente. Mi padre lo envolvió en una toalla. El mendigo se reía de puro placer al sentir el tejido limpio sobre la piel. Le ayudé a enfundarse en la muda que le venía unas diez tallas grande. Mi padre se desprendió el cinturón y me lo tendió para que se lo ciñese al mendigo. «Está usted hecho un pincel», decía mi padre. «¿Verdad, Daniel? Cualquiera lo tomaría por un artista de cine. Quite que uno ya no es lo que era. Perdí mi musculatura hercúlea en la cárcel y desde entonces...» Pues a mí me parece usted, Charles Boyer, por la percha, objeto mi padre, lo cual me recuerda que quería proponerle algo a usted. Yo por usted, señor Semperé, si hacía falta, mato. Solo tiene que decirme el nombre y yo liquido el tipo sin dolor. No hará falta tanto. Yo lo que quería ofrecerles un trabajo en la librería. Se trata de buscar libros raros que nuestros clientes, para nuestros clientes. Es que un puesto de arqueología literaria para el que hace tanta falta conocer los clásicos como las técnicas básicas del extraperlo. No puedo pagarle mucho de momento, pero comerá usted en nuestra casa y hasta que le contratemos una buena pensión, se hospedará usted aquí en casa si le parece bien. El mendigo nos miró a ambos mudo. ¿Qué me dice? Me preguntó mi padre. Según el equipo, me pareció que iba a decir algo, pero justo entonces Fermín Romero Torres se echó a llorar. Con su primer sueldo, Fermín Romero Torres se compró un sombrero peliculero, unos zapatos de lluvia y se empeñó en invitarnos a mi padre y a mí a un plato de rabo de toro que preparaban los lunes en un restaurante en un par de calles de la Plaza Monumental. Mi padre le había encontrado una habitación en una pensión de calle Joaquín, Costa, donde, merced a la amistad de nuestra vecina, la Merceditas, con la patrona, se pudo obviar el trámite de rellenar la hoja de información sobre el huésped para la policía y así mantener a Fermín Romero Torres lejos del olfato del inspector Fumero y sus secuaces. A veces me venía a la memoria la imagen de las tremendas cicatrices que le cubrían el cuerpo. Me sentía tentado de preguntarle por ellas, temiendo quizá que el inspector Fumero tuviese algo que ver con el asunto. Pero había algo en la mirada del pobre hombre que sugería que era mejor no mentar el tema. Ya no los contaría él mismo algún día, cuando le pareciese oportuno. Cada mañana a las siete en punto, Fermín nos esperaba en la puerta de la librería con presencia impecable y siempre con una sonrisa en los labios dispuestos a trabajar una jornada de doce o más horas sin pausa. Había descubierto una pasión por el chocolate y los brazos de gitano que no desmerecía de su entusiasmo por los grandes de la tragedia griega, con lo cual había ganado algo de peso. Gastaba un afeitado de señorito, se peinaba hacia atrás con brillantina y se estaba dejando un bigotillo de lápiz para estar a la moda. Treinta días después de emerger de aquella bañera, el ex mendigo estaba irreconocible. Pero pese al espectacular de su transformación, donde realmente Fermín Romero Torres nos había dejado boquiabiertos, era en el campo de batalla. Sus instintos detectivescos que yo había atribuido a fabulaciones febriles eran de precisión quirúrgica. En sus manos, los pedidos más extraños se solucionaban en días, cuando no en horas. No había título que no conociese, ni argucia para conseguir lo que no se le ocurriese para adquirirlo a buen precio. Se colaba en las bibliotecas particulares de duqueses en la avenida Persson, diletantes del círculo acuestre o a golpe de labia, siempre asumiendo identidades ficticias y conseguía que le regalasen los libros o se los vendiesen por dos perras. La transformación del mendigo en ciudadano ejemplar parecía milagrosa. Una de esas historias que se complacían en contar los curas de parroquia, pobre, para ilustrar la infinita misericordia del Señor pero que siempre sonaban demasiado perfectas para ser ciertas, como los anuncios de Crece Pelo en las paredes de los tranvías. Tres meses y medio después de que Fermín hubiese empezado a trabajar en la librería, el teléfono del piso en la calle Santa Ana nos despertó a las dos de la mañana de un domingo. Era la dueña de la pensión donde se hospedaba Fermín Romero de Torres. Con la voz entrecortada nos explicó que el señor Romero de Torres se había encerrado en su cuarto por dentro. Estaba gritando como un loco, golpeando las paredes y jurando que si alguien entraba se mataría allí mismo, cortándose el cuello con una botella rota. No llame a la policía, por favor, ahora mismo vamos. Salimos a escape rumbo a la calle Joaquín Costa. Era una noche fría de viento que cortaba y cielos de alquitrán. Pasamos corriendo frente a la casa de la misericordia y la casa de la piedad, desoyendo miradas y susurros que silbaban desde portales oscuros que olían a estiércol y carbón. Llegamos a la esquina de la calle Ferlandina. Joaquín Costa caía como una brecha de colmenas ennegrecidas fundiéndose en las tinieblas del Raval. El hijo mayor de la dueña de la pensión nos esperaba en la calle. ¿Han llamado a la policía? Preguntó mi padre. Todavía no, contestó el hijo. Corrimos escaleras arriba. La pensión estaba en el segundo piso y la escalera era una espiral de mugre que apenas se adivinaba al reluz ocre de bombillas desnudas y cansadas que pendían de un cable pelado. Doña Encarna, viuda de un cabo de la Guardia Civil y dueña de la pensión, nos recibió a la puerta del piso enfundada en una bata azul celeste y luciendo una cabeza de rulos a juego. —Mira, señor Semper, esa es una casa decente y de categoría. Me sobran las ofertas y estos retablos yo no tengo por qué tolerarlos, dijo mientras nos guiaba a través de un pasillo oscuro que olía a humedad y a amoníaco. —Lo comprendo, murmuraba mi padre. Los gritos de Fermín Romero Torres se oían desgarrando las paredes al fondo del corredor. De las puertas entreabiertas se asomaban varias cabras chupadas y asustadas, caras de pensión y sopaguada. «Venga, y los demás a dormir, coño, que esto no es una revista del molino», exclamó Doña Encarna con furia. Nos detuvimos frente a la puerta de la habitación de Fermín. Mi padre golpeó suavemente con los nudillos. «Fermín, ¿está usted ahí?» «Soy Sempere». El aullido que atravesó la pared me heló el corazón. Incluso Doña Encarna perdió la compostura de gobernanta y se llevó las manos al corazón. Oculto bajo los pliegues abundantes de la frondosa pechuga Mi padre llamó de nuevo Fermín, ande, ábreme Fermín oyó de nuevo, lanzándose contra las paredes Gritando obscenidades hasta desgañitarse Mi padre suspiró ¿Tiene usted ya de esta habitación? Pues claro, démela Doña Encarna dudó Los demás inquilinos se habían vuelto a asomar al pasillo Blancos de terror Aquellos gritos se tenían que oír desde Capitanía —Y tú, Daniel, corre a buscar al doctor Baro, que está aquí al lado, en el 12 de Rieta Alta. —Oiga, ¿no será mejor llamar a un cura? Porque a mí este me suena endemoniado, ofreció Doña Encarna. —No, con un médico va que se mata. —Venga, Daniel, corre. Y usted deme esa llave, hágame el favor. El doctor Baro era un solterón insome que pasaba las noches leyendo a sola y mirando estereogramas de señoritas en paños menores para combatir el tedio. Era cliente habitual en la tienda de mi padre y él mismo se autocalificaba de matasanos de segunda fila, pero tenía más ojo para acertar diagnósticos que la mitad de los doctores de postín con consulta en la calle de Montaner. Gran parte de su clientela la componían furcias viejas de barrio y desgraciados que apenas podían pagarle, pero a los que atendía igualmente. Yo le había escuchado decir más de una vez que el mundo era un orinal y que estaba esperando a que el Barcelona ganase la liga de una puñetera vez para morirse en paz. Me abrió la puerta en bata, oliendo a vino y con un pitillo apagado en los labios. ¿Daniel? Me manda a mi padre, es una emergencia. Cuando regresamos a la pensión nos encontramos a Doña Encarna sollozando de puro susto, al resto los inquilinos con dolor de sirio gastado y a mi padre sosteniendo sus brazos a Fermín Romero Torres en un rincón de la habitación. Fermín estaba desnudo, llorando y temblando de terror. La habitación estaba destrozada, las paredes manchadas con las que no sabría decir si era sangre o excremento. El doctor Baró echó un rápido vistazo a la situación y con un gesto le indicó a mi padre que tenía que atender a Fermín en la cama. Les ayudó el hijo de doña Encarna, que aspiraba a boxeador. Fermín gemía y convulsionaba como si una limaña le estuviese devorando las entrañas. «¿Pero qué tiene este pobre hombre? Por Dios, ¿qué tiene?» gemía Doña Encarna desde la puerta agitando la cabeza. El doctor tomó el pulso, le inspeccionó las pupilas con una linterna y sin medir palabra procedió a preparar una inyección de un frasco que llevaba en el maletín. «Sujétenlo, esto lo pondrá a dormir. Daniel, ayúdanos». Entre los cuatro inmovilizamos a Fermín, que se sacudió violentamente cuando sintió la punzada de la aguja en el muslo. Se le tensaron los músculos como cables de acero, pero en unos segundos los ojos se le nublaron y su cuerpo cayó inerte. «Oiga, vigile que este hombre es muy poca cosa y según lo que le dé, lo mata», dijo Doña Encarna. «No se preocupe, solo está dormido», dijo el doctor examinando las cicatrices que cubrían el cuerpo famélico de Fermín. Le vi negar en silencio. Fils de puta», murmuró. «¿De qué son esas cicatrices?», pregunté. «Cortés». El doctor Barón negó sin alzar la vista, buscó una manta entre los despojos y cubrió a su paciente. ¡Quemaduras! A ese hombre lo han torturado, explicó. Esas marcas las hace una lámpara de soldar. Fermín durmió durante dos días. Al despertar no recordaba nada, excepto que creía haberse desesperado en una celda oscura y luego nada más. Se sintió tan avergonzado con su conducta que se puso de rodillas a pedirle perdón a doña Encarna. Le juró que le iba a pintar la pensión y como sabía que ella era una devotada, Hacer decir diez misas por ella en la iglesia de Belén Usted lo que tiene que hacer es ponerse bien Y no darme más, más sustos así Que yo estoy vieja para esto Mi padre pagó los desperfectos Y rogó a doña Encarna que le diese otra oportunidad a Fermín Ella sintió de buen agrado La mayor de sus inquilinos eran desheredados Y gente sola en el mundo como ella Pasado el susto le cogió aún más cariño a Fermín Y le hizo prometer que tomaría unas pastillas Que el doctor Baro le había recetado Yo por usted doña Encarna Me trago un ladrillo si es necesario con el tiempo todos hicimos como que habíamos olvidado lo sucedido, pero nunca más volví a tomarme a broma las historias del inspector Fomero. Después de aquel episodio, para no dejarlo solo, nos llevamos a Fermín Romero Torres casi todos los domingos a merendar al café Novedades. Luego subíamos andando hasta el Cinema Femina en la esquina de Diputación y Paseo de Gracia. Uno de los acomodadores era amigo de mi padre y nos dejaba colarnos por la salida de incendios de Plantea a medio nodo. Siempre en el momento en el que el generalísimo cortaba la cinta inaugural de algún nuevo pantano, lo cual a Fermín Romero Torres le tacaban los nervios. —¡Qué vergüenza! —decía indignado. —¿No le gustó usted el cine, Fermín? —En confianza a mí eso del séptimo arte me lo repampinfla. A mi entender no es más que Paulo para atontar a la plebe brutecida, peor que el fútbol o los toros. El cinemógrafo nació como invento para entretener a las masas analfabetas y cincuenta años más tarde no ha cambiado mucho. Toda aquella reticencia cambió radicalmente el día que Fermín Romero de Torres descubrió a Carole Lombar. ¡Qué gusto, Jesús María José! ¡Qué gusto! exclamó en plena proyección poseído. ¡Eso no son tetas, son dos carabelas! ¡Cállese eso, guarro! Ahora mismo llamo al encargado. Masculló una voz de confesonario ubicada en un par de filas en nuestras espaldas. Ahora se ha visto la poca vergüenza. ¡Qué país de cerdos! Más vale que baje la voz, Fermín, aconsejé. Fermín Romero de Torres no me escuchaba. Andaba perdido en la suave y de aquel escote milagroso con la sonrisa robada y los ojos envenenados de técnico lore. Más tarde, caminando de vuelta por el Paseo de Gracia, observé que nuestro detective bibliográfico seguía en trance. «Creo que vamos a tener que buscarle a usted una mujer», dije. «Una mujer le alegrará la vida, ya lo verá». Fermín Romero de Torres suspiró su mente rebobinando aún las delicias de la ley de la gravedad. «¿Habla usted por experiencia, Daniel?», preguntó inocentemente. Me limité a sonreír sabiendo que mi padre me observaba de refilón. Después de aquel día, Fermín Romero de Torres se aficionó a ir todos los domingos al cine. Mi padre prefería quedarse en la casa leyendo, pero Fermín Romero de Torres no se perdía una sesión. Compraba un montón de chocolatinas y se sentaba en la fila 17 a devorarlas, esperando la aparición estelar de la diva de turno. El argumento lo traía al pairo y no paraba de hablar hasta que una dama de considerables atributos llenaba la pantalla. He estado pensando en lo que dijo usted el otro día sobre buscarme una mujer, dijo Fermín Romero de Torres. A lo mejor tiene usted razón. En la pensión hay un nuevo inquilino, un ex seminarista sevillano muy salado que de vez en cuando se trae unas chavalas imponentes. Oiga, ¿cómo ha mejorado la raza? No sé cómo se lo hace. Porque el muchacho es bien poca cosa, pero a lo mejor las atonta a Padre Nuestros. Como tiene la habitación de al lado, yo lo oigo todo y a juzgar por lo que se escucha, el fraile debe ser un artista Lo que hace un uniforme ¿A usted cómo le gustan las mujeres, Daniel? No sé yo mucho de mujeres, la verdad Saber no sabe nadie, ni Freud, ni ellas mismas, pero eso es como la electricidad No hace falta saber cómo funciona para picarse los dedos Ah, la cuente! ¿Cómo le gustan? A mí me perdonan, pero una mujer tiene que tener forma de hembra y donde agarrarse, pero usted tiene pinta de que le gustan las flacas, que es un punto de vista que yo respeto muchísimo. Eh, no me malinterprete. Si a de serle sincero, no tengo mucha experiencia con las mujeres, más bien ninguna. Fermín Romero de Torres me miró con detenimiento, intrigando ante esta manifestación de ascetismo. Yo creía que lo de aquella noche, ya sabe, el porrazo. Sí, todo oliese como una bofetada. Fermín pareció leerme el pensamiento y sonrió solidariamente. Pues mire que no le sepa mal porque lo mejor de las mujeres es descubrirlas. Como la primera vez, nada de nada. Uno no sabe lo que es la vida hasta que desnuda por primera vez a una mujer. Botón a botón, como si pelase usted un boniato bien calentito en una noche de invierno. Ah. En pocos segundos, Verónica Legg hacía su entrada en escena y Fermín había saltado de dimensión aprovechando una secuencia de que verónica ley descansaba fermín anunció que se iba a hacer una visita al puesto de chucherías del vestíbulo para reponer existencias después de pasar meses de hambre mi amigo había perdido el sentido de la medida pero merced a su metabolismo de bombilla nunca llegaba a perder aquel aire hambriento y escuálido de posguerra me quedé solo apenas siguiendo la acción en pantalla mentiría si dijese que pensaba en clara Pensaba solo en su cuerpo, temblando bajo las embestidas del profesor de música, reluciente de sudor y de placer. Se me cayó la mirada de la pantalla y solo entonces reparé en el espectador que acababa de entrar. Vi su silueta avanzar hasta el centro del patio de butacas, seis filas más adelante y tomar asiento. Los cines estaban llenos de gente sola, pensé como yo. Intenté concentrarme en retornar el hilo de la acción. El galán, un detective cínico pero de buen corazón, le explicaba a un personaje secundario por qué las mujeres como Verónica Leck eran la perdición de todo el macho cabal, y aún así no cabía sino amarlas con desesperación y perecer traicionado por su perfidia. Fermín Romero de Torres, que se estaba convirtiendo en crítico experto, denominaba ese género de historias el cuento de la mantis religiosa. Según él, no eran sino fantasías misóginas para oficinistas con problemas de estreñimiento y vi de aburrimiento que soñaban con echarse al vicio y llevar una vida de putón desorejado. Sonré al imaginar los comentarios de pie de página que hubiese hecho mi amigo el crítico de no haber acudido a su cita con el puesto de golosinas. La sonrisa se meló en menos de un segundo. El espectador, sentado seis filas frente, se había vuelto y me estaba mirando fijamente. El án nebuloso del proyector taladraba las tinieblas de la sala. Un soplo de luz parpadeante de apenas dibujaba líneas y manchas de color. Reconocí al instante al hombre sin rostro, Howard. Su mirada sin párpados brillaba acerada. Su sonrisa sin labios se relamía en la oscuridad, sentido de dos fríos cerrándose sobre mi corazón. Doscientos violines se estallaron en la pantalla, hubo tiros, gritos y la escena fundió a negro. Por un instante la platea se sumió en la oscuridad absoluta y solo pude oír los latidos que me martillaban en las sienes. Lentamente, una nueva escena se iluminó en la pantalla, deshaciendo la oscuridad en la sala de baos de penumbra azul y púrpura. El hombre sin rostro había desaparecido. Me volví y pude ver una silueta alejándose por el pasillo de la plantea y cruzarse con Fermín Romero Torres, que volvía de su safari gastronómico. Se adentró en la fila y retomó su butaca. Me detendió una chocolatina de praline y me observó con cierta reserva. «Daniel, es usted blanco como alga de monja. ¿Se encuentra bien?» Un aliento invisible barría el patio de butacas. «Huele raro», comentó Fermín Romero Torres, como a pedo, como a pedo rancio de notario o procurador. «No, huele a papel quemado. Ande, tenga un sugo de limón que lo cura todo. No me apetece». «Pues se lo guarda, porque uno nunca sabe cuándo un sugo le va a sacar a uno de un apuro». Guardé el caramelo en el bolsillo de la chaqueta y navegué por el resto de la película sin prestar atención ni a Verónica ni a las víctimas de sus fatales encantos. Fermín Romero de Torres se había perdido en el espectáculo y en sus chocolatinas. Cuando se encendieron las luces al término de la sesión me pareció haber de despertado de un mal sueño y me sentí tentado a tomar la presencia de aquel individuo en el patio de butacas como una ilusión, un truco de la memoria, pero su breve mirada en la oscuridad había bastado para hacerme llegar el mensaje. No se había olvidado de mí ni de nuestro pacto. Capítulo 12 El primer efecto de la llegada de Fermín se hizo notar pronto. Descubrí que tenía mucho más tiempo libre. Cuando Fermín no andaba a la casa capturando algún volumen exótico, para satisfacer los pedidos de los clientes se ocupaba de organizar las existencias de la tienda. Idear estratagemas de promoción comercial en el barrio, sacarle brillo al cartel y a las cristaleras, o dejar los lomos de los libros relucientes con un paño y alcohol. Dada la coyuntura, opté por invertir mi tiempo de ocio en dos aspectos que había dejado descuidados en los últimos tiempos: seguir dándole vueltas al enigma de Carax y, sobre todo, tratar de pasar más tiempo con mi amigo Tomás Aguilar, a quien echaba de menos. Tomás era un muchacho meditabundo y reservado al que la gente temía por su aspecto de matón serio y amenazador. Tenía una constitución de luchador, hombros de gladiador y una mirada dura y penetrante. Nos habíamos conocido muchos años atrás en una pelea durante mi primera semana en los jesuitas de Caspe. Su padre había venido a buscarle después de clase, acompañado de una niña presumida que resultó ser la hermana de Tomás. Se me ocurrió hacer una gracia imbécil sobre ella y antes de que pudiese parpadear, Tomás Aguilar cayó sobre mí como un diluvio de puñetazos que me dejó varias semanas con dolido. Tomás me doblaba en tamaño, fuerza y ferocidad. En aquel duelo de patio rodeado de un coro de críos sedientos de combate sangriento, perdí un diente y gané un nuevo sentido de las proporciones. No le quise decir a mi padre ni a los curas que quien me había zurrado de aquel modo, ni explicarles que el padre de mi adversario contemplaba la paliza complacido por el espectáculo y coreando con los demás colegiales. Ha sido culpa mía, dije, dando el tema por zanjado. Tres semanas más tarde, Tomás se me acercó durante el recreo. Yo, muerto de miedo, me quedé paralizado. Este viene a rematarme, pensé. Empezó a balbucear y al poco comprendí que lo único que quería era disculparse por la golpiza, porque sabía que había sido un combate desigual e injusto. Soy yo el que tiene que pedirte perdón por haberme metido con tu hermana, dije. Lo hubiera hecho el otro día, pero me partiste la boca antes de que pudiese hablar. Tomás bajó la mirada avergonzado. Observé a aquel gigante tímido y silencioso que vagaba por las aulas y pasillos del colegio como alma sin dueño. Todos los demás chavales, yo el primero, le tenía miedo y nadie le hablaba o osaba cruzar la mirada con él. Con los ojos caídos, casi temblando, me preguntó si yo querría ser su amigo. Le dije que sí, me ofreció su mano y la estreché. Su apretón dolía, pero me aguanté. Aquella misma tarde Tomás me, a, me invitó a merendar a su casa y me enseñó la colección de extraños artilogios hechos a partir de piezas y chatarra que guardaba en su habitación. Los he hecho yo, me explicó orgulloso. Yo era incapaz de entender qué eran y pretendían ser, pero me callé y asentí con admiración. Me parecía que aquel gran dulón solitario se había construido sus propios amigos de latón y que yo era el primero a quien se los había presentado. Era su secreto. Yo le hablé de mi madre y de lo mucho que le echaba a faltar. Cuando se me apagó la voz, Tomás me abrazó en silencio. Teníamos diez años. Desde aquel día Tomás Aguilar se convirtió en mi mejor y yo en su único amigo. Pese a su apariencia beligerante, Tomás era un alma pacífica y bondadosa a quien su aspecto evitaba toda confrontación. Tartamudeaba bastante, especialmente cuando hablaba con cualquiera que no fuese su madre, su hermano o yo, lo cual era casi nunca. Le fascinaban los inventos extravagantes y los ingenios mecánicos y pronto descubrí que llevaba a cabo autopsias en todo tipo de artilugios, desde gramáfonos hasta máquinas de sumar a fin de averiguar sus secretos. Cuando no estaba conmigo trabajando para su padre, Tomás pasaba la mayor parte de su tiempo encerrado en su habitación, construyendo artefactos incomprensibles. Todo lo que le sobraba de inteligencia le faltaba de sentido práctico. Su interés en el mundo real se concentraba en aspectos como la sincronía de los semáforos de la Gran Vía, los misterios de las fuentes luminosas de monjuic o los autómatas del parque de atracciones del Tibidabo. Tomás trabajaba todas las tardes en el despacho de su padre y a veces al salir se pasaba por la librería. Mi padre siempre se interesaba en sus inventos y le obsequiaba con manuales de mecánica o biografías de ingenieros como Eiffel y Edison, a quienes Tomás idolatraba. Con los años Tomás le había tomado un gran afecto a mi padre y llevaba una eternidad intentando inventar por él un sistema automático para archivar fichas bibliográficas a partir de las piezas de un viejo ventilador. Hacía cuatro años que estaba trabajando en el proyecto, pero mi padre seguía mostrando entusiasmo por el progreso del mismo para que Tomás no perdiese los ánimos. En un principio me preocupaba cómo iba a reaccionar Fermín ante mi amigo. Usted es el amigo inventor de Daniel. Tengo muchísimo gusto en saludarle, Fermín Romero de Torres, asesor bibliográfico de la librería Semper, para servirle a usted. Tomás Aguilar tartamudeó mi amigo, sonriendo y estrechando la mano de Fermín. Vigile que eso que tiene usted no es una mano, sino una prensa hidráulica, y yo preciso mantener dedos de violinista para mis labores en la empresa. Tomás le soltó, disculpándose. ¿Y a todo esto, usted cómo se manifiesta frente al teorema de Fermat? Preguntó Fermín, frotándose los dedos. Acto seguido pasaron a ensarzarse en una incomprensible discusión sobre matemática arcana, que a mí me sonó a mandarín. Fermín... Le trataba siempre de usted o de doctor y hacía como que no advertía el tartamudeo del muchacho. Tomás, para corresponder a la infinita paciencia de Fermín, mostraba con él, le traía cajas de chocolatinas suizas envueltas con fotografías de lazos de azul imposible, vacas en pastos verdes tecnicolor y relojes de cucú. Su amigo Tomás tiene talento, pero le falta dirección en la vida y un poco de morro que es lo que hace carrera, opinaba Fermín Romero Torres. La mente científica tiene estas cosas, vea usted si no a don Alberto Einstein, tanto inventar prodigios y el primero al que encuentra aplicación práctica es la bomba atómica y encima sin su permiso. Además con ese aspecto boxeador que tiene Tomás se lo van a poner muy difícil en los círculos académicos, porque en esta vida lo único que sienta Cátedra es el prejuicio. Motivado a salvar a Tomás de una vida de penurias e incomprensión, Fermín había decidido que lo necesario era hacerle ejercitar su oratoria latente y su sociabilidad. El hombre, como buen simio, es animal social y en él priva el amiguismo, el nepotismo, el chonchullo y el comadreo. Como pauta intrínseca de conducta ética, argumentaba, es pura biología. Ya será menos. ¡Qué pardillo que es usted a veces, Daniel! Tomás había heredado la pinta de duro de su padre, un próspero administrador de fincas que tenía despacho en la calle Pelayo junto a los almacenes El siglo. El señor Aguilar pertenecía a esa raza de mentes privilegiadas que siempre tenían razón, hombre de convicciones profundas y estaba seguro que, entre otras cosas, de que su hijo era un espíritu pusilánime y un deficiente mental. Para compensar estas vergonzosas taras, contrataba a toda suerte de profesores particulares con el objetivo de normalizar a su primogénito. A mi hijo quiero que lo trate usted como si fuese imbécil, ¿estamos? Le había oído yo decir en numerosas ocasiones. Los maestros lo intentaban todo, incluso la súplica, pero Tomás tenía por costumbre dirigirse a ellos solo en latín, lengua que dominaba con fluidez papal y en la que no tartamudeaba. Tarde o temprano los tutores a domicilio dimitaban por desesperación y temor a que el muchacho estuviese poseído y les estuvieran dilgando consignas demoníacas en arameo. La única esperanza del señor Aguilar era que el servicio militar hiciese de su hijo un hombre de provecho. Tomás tenía una hermana aún mayor que nosotros, Beatriz. A ella le debía nuestra amistad, porque si no lo hubiese visto aquella lejana tarde de la mano de su padre esperando el término de las clases, y no me hubiese decidido hacer un chiste de pésimo gusto sobre ella, mi amigo nunca se habría lanzado a dormir una somanta de palos, y yo nunca hubiera tenido el valor de hablar con él. Bea Aguilar era el vivo retrato de su madre y la niña de los ojos de su padre, pelirroja y pálida a morir, se la veía siempre enfundada en carísimos vestidos de seda y lana fresca. Tenía el talle de maniquí, caminaba erguida como un palo, pagada de sí misma y creyéndose su princesa de su propio cuento. Tenía los ojos azul verdoso, pero ella insistía en decir que eran de color esmeralda zafiro. Pese a haber pasado un montón de años en las Teresianas, o quizá por eso mismo, cuando su padre no miraba, Bea be bebía anís en una copa alta, gastaba medias de seda en la perla gris y se maquillaba como las vampiresas cinematográficas que perturbaban el sueño de mi amigo Fermín. Yo no podía verla ni en pintura, y ella correspondía a mi franca hostilidad con lánguidas, miradas de desdén e indiferencia. Bea tenía un novio haciendo el servicio militar como alférez en Murcia una falangista engominado llamado Pablo Cascos Buendía, que pertenecía a una familia rancia propietaria de numerosos astilleros en las reas. El alférez Cascos Buendía, que se pasaba media vida de permiso merced a un tío suyo en el gobierno militar, siempre andaba alargado peroratas sobre la superioridad genética y espiritual de la raza española y el inminente declive del imperio bolchevique. Marx ha muerto, decía solemnemente. En 1883 concretamente decía yo Tu calla, desgraciada, a ver si te pegó una leche que te mandó a la rioja Más de una vez había sorprendido a Bea sonriendo por sí ante los andeses que profería su novio y el, el alférez Entonces ella alzaba la mirada y me observaba impenetrable Yo le sonreía con esa cordialidad débil de los enemigos de tregua indefinida Pero apartaba los ojos rápidamente Antes me había muerto de admitirlo, pero en el fondo de mi ser le tenía miedo Capítulo 13 A principios de aquel año Tomás y Fermín Romero de Torres decidieron unir sus respectivos ingenios en un nuevo proyecto que según ellos sabía de librarnos de hacer el servicio militar a mi amigo y a mí. Fermín particularmente no compartía el entusiasmo del señor Aguilar por la experiencia castrense. El servicio militar solo sirve para descubrir el porcentaje de cafres que cotiza en el censo, opinaba él y eso se descubre en las dos primeras semanas, no hacen falta dos años, ejército, matrimonio, iglesia y banca, los cuatro jinetes del apocalipsis, sí, 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 ríase usted. El pensamiento anarco-libertario de Fermín Romero de Torres habría de peligrar una tarde de octubre en que por casualidades del destino recibimos en la tienda visita de una vieja amiga. Mi padre había ido a hacer una valoración de una colección de libros a Argentona y no volvería hasta el anochecer. Yo me quedé atendiendo el mostrador de la tienda mientras Fermín con sus habituales maniobras de equilibrista se empeñó en empinarse por la escalera y ordenar el último estante de libros que quedaba apenas un palmo del techo. Poco antes de cerrar cuando ya había caído el sol, la silueta de la Bernarda se recortó tras, los, tras el mostrador. Iba vestida de jueves, su día libre, y me saludó con la mano. Se me iluminó el alma de solo verla y le indiqué que pasara. Ay, qué grande es usted, dijo desde el umbral. Si no se le conoce casi, ya es usted un hombre. Me abrazó, soltando unas lagrimillas y palpándose la cabeza, los hombros y la cara para ver si me había roto en su ausencia. Se le echa a faltar a usted en la casa, señorito, dijo bajando la mirada. Y yo te echaba a faltar a ti, Bernarda. Venga, dame un beso. Me besó tímidamente y yo le planteé un par de sonoros besos en cada mejilla. Se rió, vi en sus ojos que estaba esperando que le preguntase por Clara, pero no pensaba hacerlo. Te veo muy guapa hoy y muy elegante. ¿Cómo es que te has decidido a venir a visitarnos? Bueno, la verdad es que hacía tiempo que quería venir a verle, pero ya sabe cómo son las cosas y una está muy ocupada. Que el señor Barceló, aunque es muy sabio, es como un niño y aún no ha de hacer de tripas corazón. Pero lo que me trae es que, verá, mañana es el cumpleaños de mi sobrina, la de San Adrián, y a mí me gustaría hacerle un regalo. Yo había pensado regalarle un libro bueno, con mucha letra y poco cromo, pero como soy lerda y no entiendo. Antes de que yo pudiese responder, la tienda se sacudió con estruendo balístico al precipitarse desde las alturas unas obras completas de blasco Ibáñez en tapadura. La Bernarda y yo alzamos la vista sobresaltados. Fermín se deslizaba escaleras abajo como un trapecista, la sonrisa florentina estampada en el rostro y los ojos impregnados de lujuria y embelezo. Bernarda, este es Fermín Romero de Torres, asesor bibliográfico de semperé e hijo. A sus pies, señora, proclamó Fermín tomando la mano de la Bernarda, besándola ceremoniosamente. En cuestión de segundos, la Bernarda se puso como un pimiento morrón. ¡Ay, que se confunde usted! Yo de señora. Lo menos, Marquesa, atajó Fermín. Lo sabré yo que me pateó lo más fino de la avenida Pearson. Permítame el honor de escoltarla hasta esa, nuestra sección de clásicos juveniles e infantiles, donde providencialmente observo que tenemos un compedio con lo mejor de Emilio Salgari y la épica narración de Sandokan. Ay, no sé, Vidas de Santos me da reparo, porque el padre de la niña era muy muy CNT, ¿sabe usted? Pierda cuidado porque aquí tengo nada menos que La isla misteriosa de Julio Verne, relato de alta aventura y gran contenido educativo por lo de los avances tecnológicos. «¿Si a usted le parece bien?» Yo los iba siguiendo en silencio, observando cómo a Fermín se le caía la baba y cómo a la Bernarda se abrumaba con las atenciones de aquel hombrecillo con planta de caliqueño y labia de feriante que la miraba con el ímpetu que reservaba para las chocolatinas de Estré. «¿Y usted, señorito Daniel, qué dice?» Aquel señor Romero de Torres es el experto. Puede confiar en él». «Pues entonces me llevo ese, el de la isla, si me lo envuelven ustedes. ¿Qué se debe?» «Invita a la casa», dije yo. Ay, no, de ninguna manera. Señora, si usted me lo permite y así me hace el hombre más dichoso de Barcelona, invita a Fermín Romero de Torres. La Hernanda nos miró a ambos sin palabras. Oiga, que yo pago lo que compro y esto es un regalo que quiero hacer a mi sobrina. Entonces, me permita usted, a modo de trueque, que la invite a merendar, lanzó Fermín alisándose el pelo. Anda, mujer, le animé yo. Ya verás cómo la pasáis bien. Mírate, envuelvo esto mientras Fermín coge su chaqueta. Fermín se apresuró a la trascienda a peinarse, perfumarse y colocarse la americana. Le soplé unos cuantos duros de la caja para que invitase a la Bernarda. «¿Dónde la llevo?» me susurró nervioso como un crío. «¿Yo la llevaría al Squargats, le dije. que me consta trae suerte para asuntos del corazón?» Le tendí el paquete con el libro de la Bernarda y le guiñé el ojo. «¿Qué le debo entonces, señorito Daniel?» «No sé, ya te lo diré. El libro no llevaba a precio y se lo tengo que preguntar a mi padre». Mentí. Les vi marchar del brazo perdiéndose por la calle Santa Ana pensando que a lo mejor alguien en el cielo estaba de guardia y por una vez les concedía a aquel parro unas gotas de felicidad. Colgué el cartel de cerrado en el escaparate. Pasé un momento de trascienda a repasar el libro donde mi padre apuntaba los pedidos y escuché la campanilla de la puerta al abrirse. Pensé que era Fermín que se había dejado algo o quizá mi padre que ya había vuelto de Argentona. Hola. Pasaron varios segundos sin que me llegase una respuesta. Yo seguí ojeando el libro de pedidos. Escuché pasos en la tienda lentos. «Fermín, ¿papá?» No obtuve respuesta. Me pareció advertir una risa ahogada y cerré el libro de pedidos. Quizá un cliente había ignorado el cartel de cerrado. Me disponía a atenderle cuando escuché el sonido de varios libros caer desde los estantes de la tienda. Tragué saliva agarré una abre cartas y me acerqué lentamente a la puerta de la trastienda no me atreví a llamar de nuevo. Al poco escuché de nuevo los pasos alejándose, sonó de nuevo la campanilla de la puerta y sentí un vaído de aire de la calle. Me asomé a la tienda no había nadie. Corrí hasta la puerta de la calle y la cerré y cal y canto. Respiré hondo, sintiéndome ridículo y cobarde. Me dirigía de nuevo a la trastienda cuando ve aquel pedazo de papel encima del mostrador. Al acercarme comprobé que se trataba de una fotografía, una vieja estampa de estudio de las que acostumbraba a imprimirse en una lámina de cartón grueso. Los bordes estaban quemados y la imagen ahumada, parecía surcada por el rastro de dedos sucios de carbonilla. La examiné bajo una lámpara. En la fotografía podía verse una pareja de jóvenes sonriendo para la cámara. Él no parecía tener más de 17 o 18 años, con el cabello claro y los rasgos aristocráticos frágiles. Ella parecía quizá un poco menor que él, uno o dos años a lo sumo, tenía tez pálida y un rostro cincelado, ceñido por un pelo negro corto que acentuaba una mirada encantada, envenenada de alegría. Él le pasaba un brazo por el talla y ella parecía susurrar algo burlona. La imagen transmitía una calidez que me robó una sonrisa como si en aquellos dos desconocidos hubiese reconocido a viejos amigos. Detrás de ellos se podía ver el escaparate de una tienda repleto de sombreros pasados de moda. Me concentré en la pareja. Las ropas parecían indicar que la imagen tenía por lo menos 25 o 30 años. Era una imagen de luz y de esperanza que prometía cosas que solo existen en las miradas de pocos años. Las llamas habían devorado casi todo el contorno de la fotografía, pero aún podía adivinarse un rostro severo tras aquel mostrador vetusto, una silueta espectral insinuándose tras las letras grabadas en el cristal. Hijos de Antonio Fortuni, casa fundada en 1888. La noche que había regresado al cementerio de los libros olvidados, Isaac me había contado que Carax usaba el apellido de su madre no el de su padre. Fortuni. el padre de Carax, tenía una sombrería en la ronda de San Antonio. Observé de nuevo el retrato de aquella pareja y tuve la certeza de que aquel muchacho era Julián Carax. Sonriéndome desde el pasado, incapaz de ver las llamas que se cerraban sobre él. Ciudad de Sombras, 1954, capítulo 14 a la mañana siguiente, Fermín acudió a trabajar en Alas de Cupido, sonriente y salvando boleros. En otras circunstancias, le habría preguntado acerca de su merienda con la Bernarda, pero aquel día no tenía yo los ánimos para la lírica. Mi padre había quedado en entregar un pedido a las 11 de la mañana al profesor Javier Velázquez en su despacho de la facultad de en Plaza Universidad. A Fermín la sola mención de la academia con la inspirada horticaria y con esa excusa me ofrecí yo a llevarle los libros. Ese individuo es un pedante. Un crápula y un lameculos fascista, proclamó Fermín alzando el puño en alto al modo de inequívoco de cuando le entraba el prurito justiciero. Con el cuento de la cátedra y el examen final, ese se beneficia hasta la apasionaría si se terciase. «No se pase, Fermín. Velázquez paga muy bien. Siempre por adelantado y nos recomienda los cuatro vientos», le recordó mi padre. Ese es dinero manchado por la sangre de vírgenes inocentes, protestó Fermín. Pido Dios que yo nunca me acosté con una mujer menor de edad y no por falta de ganas ni oportunidades, que hoy me ven ustedes en horas bajas, pero hubo el día en que tuve presencia y gallardía como el que más y aún así por si acaso y me daban la nariz que eran unos poco golfas. Exigía la cédula de identidad o en defecto autorización paterna por escrito para no faltarle a la ética. Mi padre puso los ojos en blanco. Con usted es imposible discutir Fermín Es que si tengo razón, tengo razón Tomé el paquete que yo mismo había preparado la noche anterior Un par de rilques y un ensayo apócrifo Atribuido a Ortega en torno de las tapas a la profundidad del sentido nacional Y dejé a Fermín y a mi padre entregados a su debate de usos y costumbres Hacía un día espléndido con un cielo azul de bandera Y una brisa limpia y fresca que olía a otoño y a mar Mi Barcelona favorita siempre fue la de octubre cuando le sale el alma a pasear, y uno se hace más sabio con solo beber de la fuente de canaletas, que durante esos días de puro milagro no sabe ni a cloro. Avanza a paso ligero, sorteando limpiabotas, chupatintas que volvían del cafecito de media mañana, vendedores de lotería y un balet de barrenderos que parecía estar puliendo la ciudad a pincel sin prisa y con trazo puntillista. Ya por entonces Barcelona empezaba a llenarse de coches y a la altura del semáforo de la calle Valmes observé apostadas en ambas aceras cuadrillas de oficinistas con gabardina gris y mirada hambrienta, comiéndose a Studebaker, con los ojos como si se tratase de una cupletera en salto de cama. Subí por balmes hasta Gran Vía viéndomelas con semáforos, tranvías, automóviles y hasta motocicletas sin sidecar. En un escaparate vi un cartel de la casa Phillips que anunciaba la llegada de un nuevo mesías, la televisión que se decía iba a cambiarnos la vida y nos iba a transformar a todos en seres del futuro como los americanos. Fermín Romero Torres, que siempre estaba al tanto de todos los inventos, había profetizado lo que ya iba a suceder. La televisión Amigo Daniel es el anticristo y le digo yo que bastarán tres o cuatro generaciones para que la gente ya no sepa ni tirarse pedos por su cuenta. Y el ser humano vuelva a la caverna, a la barbarie medieval y a estados de invisibilidad que ya superó la babosa allá por el pleistoceno. Este mundo no se morirá de una bomba atómica como dicen los diarios, o se, se morirá de risa, de banalidad, haciendo un chiste de todo y además un chiste malo. El profesor Velázquez tenía el despacho en el segundo piso de la facultad de letras al fondo de una galería con embaldosado ajedrecístico y luz en polvo que daba al claustro sur. Encontré al profesor a la puerta de un aula haciendo como que escuchara a una alumna de figura espectacular que iba fundada en un traje granate que le ceñía el talle a cuchillo y dejaba asomar unas pantorrillas helénicas relucientes en medias de seda fina. El profesor Velázquez tenía fama de Don Juan y no faltaba quien dijese que la educación sentimental de toda señorita de buen nombre no estaba completa, sino un proverbio al fin de semana en un hotelito en el paseo de Siget recitando a Alejandrinos de T.A.T.T. T. T. con el distinguido catedrático. Yo con instinto comercial me guardé mucho de interrumpir su conversación y decidí matar el tiempo haciéndole una radiografía a la pupila aventajada. Quizá fuera la caminata a paso ligero que me había levantado el ánimo, quizá fueran mis 18 años y el hecho de que pasaba más tiempo entre las musas atrapadas en tomos viejos que en compañía de muchachas de carne y hueso, que siempre me parecían a años luz del fantasma de Clara Barceló pero en aquel momento, leyendo cada pliegue en la anatomía de aquella estudiante, a la que únicamente podían ver de espaldas, pero que me imaginaba en tres dimensiones, y perspectiva alejandrina, se me pusieron unos dientes largos como palmatorias. Vaya, pero si es Daniel, exclamó el profesor Velázquez. Pues mira, menos mal que viene esto y no el mamarracho aquel de la última vez. ese con nombre de Torero, que me pareció que... O iba bebido o estaba para encerrarlo o traer la llave. Imagínate que se le ocurrió preguntarme la etimología de la palabra capullo con un tonillo de sorna muy fuera de lugar. Es que el médico le tiene bajo una medicación fortísima, algo del hígado. De puro torrado que va todo el día, masculló Velázquez. Yo que vosotros llamaba a la policía. Este seguro tiene ficha. Y como le duelen los pies, redios que hay mucho rojo de mierda suelto por ahí que no se lava desde que cayó la república. Me disponía a inventar alguna excusa decorosa para disculpar a Fermir cuando la estudiante que había estado conversando con el profesor Velázquez se volvió a mí y me cayó la lengua a los pies. La vi sonreír y se me encendieron las orejas. «Hola, Daniel», dijo Beatriz Aguilar. La saludé con la cabeza mudo al verme descubierto a mí mismo babeando sin saberlo por la hermana de mi mejor amigo, la Bea de mis temores». «Ah, pero es que vosotros ya os conocéis», preguntó Velázquez intrigado. Daniel es un viejo amigo de la familia», explicó Bea, «y el único que ha tenido el valor de decirme alguna vez que soy una cursir y una creída». Velázquez me miró atónito. «De eso hace diez años», maticé yo, «y no lo dije en serio». «Pues yo aún estoy esperando a que me pidas disculpas». Velázquez rió de buena gana y me tomó el paquete de las manos. «Me parece que yo aquí estoy de sobra», dijo abriendo el paquete. «Ah, estupendo». Oye, Daniel, dile a tu padre que ando buscando un libro titulado Matamoros, Cartas de Juventudes de Ceuta, de Francisco Franco Bagamonte, con prólogo y anotaciones de Pemán. Delo por hecho, le decimos algo en un par de semanas. Te tomo la palabra y me voy ya pintado y me esperan 32 mentes en blanco. El profesor Velázquez me guiñó un ojo y desapareció en el interior del aula, dejándome a solas con Bea. Yo no sabía dónde mirar. «Oye, vea, sobre lo del insulto, ¿verdad? Que te estaba tomando el pelo, Daniel. Yo sé que aquello era cosa de críos y Tomás ya te dio suficientes palos. Aún me duelen. «Vea», me sonreía de lo que parecía con son de paz y al menos de tregua. «Además tenía razón, soy algo cursi y a veces poco creía», dijo Bea. «Yo no te caigo muy bien, ¿verdad, Daniel?». La pregunta me pilló totalmente de sorpresa, desarmado y asustado por lo fácil que era perderle la antipatía a quien se tiene por enemigo en cuanto deja de comportarse como tal. No, eso no es verdad. Tomás dice que en realidad no es que yo te caiga mal, es que no puedes tragar a mi padre y me lo haces pagar a mí, porque con él no te atreves. Y no te culpo, con mi padre no se atreve nadie. Me quedé blanco, pero en unos segundos me encontré a mí mismo sonriendo y asintiendo. Va a resultar que Tomás me conoce mejor que yo mismo. No te extrañe, mi hermano nos tiene a todos cogidos el número. Lo que pasa es que nunca dice nada. Pero si algún día se le ocurre abrir la boca, se van a caer las paredes. Él te aprecia mucho, ¿sabes? Me encogí de hombros bajando la mirada. Siempre habla de ti, de tu padre y la librería y ese amigo que tenéis trabajando con vosotros, que Tomás dice que es un genio por descubrir. A veces parece que piensa que vosotros sois más su verdadera familia que la que tiene en casa. Le encontré la mirada dura, abierta, sin miedo. No supe qué decirle y me limité a sonreír. Sentí que me acorralaba con su sinceridad y eché los ojos al patio. No sabía que estudiabas aquí. Este es mi primer año. ¿Letras? Mi padre opina que las ciencias no son para el sexo débil. Ya, mucho número. No me importa porque a mí lo que me gusta es leer y además aquí se conoce a gente interesante. Como el profesor Velázquez, ve a de lado. Estaré en el primer año, pero sé lo suficiente para verlos venir de lejos, Daniel, especialmente a los de su clase. Me pregunté en qué clase debía clasificarme a mí. Además, el profesor Velázquez es amigo de mi padre. Están los dos en el Consejo de la Asociación para la Protección y Fomento de la Zarzuela y la Lírica Española. Adopté expresión de estar muy impresionado. ¿Y qué tal tu novio, el alférez Cascos? Buen día. Se le fue la sonrisa. Pablo, viene de permiso en tres semanas. Estarás contenta. Mucho, es un chico estupendo, aunque ya me imagino lo que debes de pensar de él. Lo dudo, pensé. Vea mi observada vagamente tensa. Iba a cambiar de tema, pero la lengua se me adelantó. Tomás dice que vais a casa y que os vais a vivir a el ferrol. Asintió sin pestañear. En cuanto a Pablo, termine el servicio militar. Debes de estar impaciente, dije. Sintiendo el sabor de la mala leche en mi propia voz, una voz insolente que no sabía de dónde venía No me importa de verdad, la familia de él tiene propiedades allí, un par de astilleros y Pablo va a estar al frente de uno Tiene mucho talento para el liderazgo Ya se le ve Vea, apretó la sonrisa Además Barcelona ya la tengo vista después de tantos años Le vi la mirada cansada, triste Tengo entendido que el Ferrol es una ciudad fascinante, llena de vida y el marisco Dicen que es de faul, especialmente el centollo Bea suspiró agitando la cabeza, me pareció que quería llorar de rabia pero era demasiado orgullosa, se rió tranquilamente. Diez años y todavía no le has perdido el gusto a insultarme, ¿verdad, Daniel? Pues anda, despachete a gusto. La culpa es mía por creer que a lo mejor podíamos ser amigos o hacer ver que lo éramos, pero supongo que yo no valgo lo que mi hermano. Perdona que te haya hecho perder el tiempo. Se dio la vuelta y he echó a andar por el corredor que conducía a la biblioteca. La vi alejarse a través de las baldosas blancas y negras. Su sombra cortando las cortinas de luz caían desde las cristaleras. Vea, espera, maldije mi estampa y eché a correr tras ella. La detuve a medio corredor haciéndola del brazo, me lanzó una mirada que quemaba. Perdóname, pero te equivocas, la culpa no es tuya, es mía. Soy yo el que no vale lo que tu hermano y lo que tú. Y si te he insultado es por envidia a ese imbécil que tienes por novio y por rabia de pensar que alguien como tú se iría al ferrol o al congo por seguirle. Daniel, te equivocas conmigo porque si podemos ser amigos y tú me dejas intentarlo ahora que sabe lo poco que valgo. Y te equivocas también con Barcelona, porque aunque tú creas que la tienes vista, yo te garantizo que no es así y que si me dejas te la demostraré. Vi que se le iluminaba la sonrisa y una lágrima lenta de silencio le caía por la mejilla. Más te vale que digas la verdad, dijo. Porque si no, se lo diré a mi hermano y te sacará la cabeza como si fuese un tapón. Le tendí la mano. Me parece justo, amigos. Me ofreció la suya. ¿A qué hora sale desde clase el viernes? Pregunté. Dudo un instante. A las cinco. Te esperaré en el claustro a las cinco en punto y antes de que anochezca te demostraré que hay algo en Barcelona que aún no has visto y que no puedes irte al ferrol con ese idiota al que no me puedo creer que quieras, porque si lo hace la ciudad te perseguirá y te morirás de pena. Pareces muy seguro de ti mismo, Daniel. Yo que nunca estaba seguro ni de la hora que era, sentí con la convicción del ignorante. Me quedé viéndola alejarse por aquella galería infinita hasta que su silueta se fundió en la penumbra y me pregunté qué es lo que había hecho.